0: Fala abençoado, fala abençoada. Bem-vindo ao 4 degraus por cast, o podcast do projeto 1 um degrau por dia, que são os vídeos semanais com reflexões da Bíblia que a gente posta lá no Instagram. A ideia aqui é expandir um pouco mais a compreensão dos temas apresentados lá nos vídeos. Lembrando que, se você quiser acompanhar os vídeos no Insta, é só seguir o perfil rodrigo J, JA, que é este aqui que vos fala. Tá certo? No, no vídeo do 1 um degrau por dia número 12, a gente falou do tema. É a convivência com Cristo certo? o texto que a gente usou para reflexão foi Atos capítulo 4 verso 13 que na a ideia da Bíblia diz que Pedro e João eles foram transformados pela convivência que tiveram com Jesus, o Sinédrio, eles diante do Sinédrio, reconheceram é, eles foram reconhecidos como, como duas pessoas que não eram mais aqueles apóstolos que fugiram, que se esconderam quando Jesus foi perseguido, mas eram pessoas agora transformadas. Eles olharam Pedro e João, mas não viram Pedro e João, eles estavam vendo a mesma imagem de Cristo. E a ideia aqui é a gente ampliar um pouco mais essa ideia da transformação. O que é essa transformação? O que é a Bíblia fala pra gente sobre transformação, certo? E aí o nosso primeiro degrau que a gente vai avançar aqui está em Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Se você está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Se você está no carro ouvindo a gente dirigindo, não pega a Bíblia não. Presta atenção no trânsito, mas ouve a gente aí, que a gente vai ler o texto aqui também. tá certo? Que diz o seguinte. Romanos 12, verso 2, diz assim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, traz essa mensagem. Né? O nosso primeiro degrau é que a nossa mente precisa ser transformada. A renovação da nossa mente ela é operada, na verdade, ela opera uma transformação. né? Na verdade, o texto diz que é a renovação da nossa mente que começa, que dá início a essa transformação. O grego usado aqui para transformação é metamorfo, que é de onde vem a palavra metamorfose, certo? Oh, o cristão... Ele não deve seguir os costumes da sua época, como era hábito anterior, né? Como era o seu hábito anterior. O cristão verdadeiro, quando ele vivia seguindo a carne, esses hábitos eles precisam ser mudados, né? Paulo afirma que o cristão não deve reproduzir os costumes externos e passageiros desse mundo, mas deve ser transformado em sua natureza interior. A santificação inclui tanto essa separação dos costumes mundanos como a transformação interior. Certo? Sem essa transformação, não é possível experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Tá certo? Ele ainda diz o seguinte, quando a gente vai falar dessa renovação, né, a gente tem que antes da conversão, antes da nossa conversão, o poder do nosso raciocínio, da nossa faculdade de discernir o certo e o errado, eles estão sob o domínio dos nossos impulsos corporais, da nossa natureza pecaminosa. Essa renovação ela começa quando a pessoa ela é convertida e nasce de novo. E essa transformação é progressiva e contínua, tá? A renovação começa com essa, é, você se converteu, você nasceu de novo, batiza, meio. Essa progressão, essa transformação, ela é progressiva, ela é contínua, certo? E como nós renovamos a nossa mente? Se você olhar no dicionário, a palavra renovar ela tem vai trazer três, três tópicos basicamente. É fazer alguma coisa, ficar como novo, é alterar-se para melhor ou substituir por algo mais novo. Se fazer ficar como novo, você imagina um carro velho que tem problema, mas você vai por fora, você limpa ele, você pinta, né? faz a pintura nova, dá um polimento, ele fica todo bonito por fora. Você troca os bancos, bota o volante novo, bota o tapete novo, faz ele ficar cheirosinho. Ele está todo bonito por fora, está parecendo novo, mas se você olhar o motor, ele tem... o motor dele é velho, o motor dele está dando problema ali. Certo? Então, essa renovação da mente, segundo a Bíblia, está mais próximo sobre alterar-se para algo melhor ou substituir para algo mais novo. Certo? Esse algo mais novo é o nosso segundo degrau. Você agora pega a sua Bíblia e abre ela aí em 2 Coríntios 5, verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17. Que diz o seguinte: E assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Estar em Cristo nos faz novas criaturas. E essa nova criatura, essa transformação, a gente tem que entender o seguinte. Você lembra de física e química na escola? Das transformações físicas e transformações químicas. Uma transformação física é quando eu mudo, por exemplo, de sólido para líquido para gasoso. Uma transformação da água de sólida para né? do gelo derretendo... Antes eu tinha gelo forma sólida, mas a molécula é H2O. Se eu for para a fase líquida da água, a molécula continua sendo H2O. Se eu for para a fase gasosa, é vapor de água, gasoso, você vai ter ainda as moléculas separadas, mas ainda serão moléculas de H2O. Ainda é a mesma substância. Numa transformação química, você vai misturar duas coisas distintas e ao se misturarem, elas formam uma nova substância. Está entendendo? Pegou a visão? as coisas a transformação a nova criatura você não é a mesma coisa diante você não pode ser a mesma essência você não pode sofrer uma transformação física quando encontra Cristo você tem que sofrer uma transformação química quando encontra, encontra com Cristo então as coisas antigas já passaram continua o verso e aqui muitos muitas pessoas elas travam nisso daqui do momento de aceitar às vezes um convite para ir para a igreja ou para um estudo Bíblico por quê porque a pessoa pensa assim se eu for para a igreja se eu fizer estudo bíblico a igreja vai começar a proibir de eu fazer isso, fazer aquilo. Vai proibir de eu frequentar tal lugar. A igreja vai proibir eu de eu beber alguma coisa, de comer alguma coisa. A igreja vai dizer que eu, que eu não posso ouvir tal música, que eu não posso fazer. Enfim, a pessoa começa a pensar que essa transformação é algo obrigado da igreja. Que a igreja está obrigando. E se ela vai ser obrigada a fazer alguma coisa, ela não vai ser feliz. Né? Então, é, essa essa transformação, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é uma obrigação, ninguém está obrigando ninguém a nada, a igreja não obriga ninguém a nada, certo? Essa nova natureza que vem com essa renovação, ela não é também um resultado de desejar, ah, eu vou desejar fazer isso, então eu vou conseguir. Ah, eu vou fazer uma resolução aqui de fazer uma nova uma transformação na minha vida para poder me aproximar de Deus. É igual fazer a resolução de início de ano de emagrecer. Você vai fazer e não vai conseguir. Tá, Rodrigo, alguns conseguem, mas não é isso que se trata. Essa transformação, olha como é que começa o verso é Se alguém está em Cristo, é ele. A transformação é ele que vai fazer, não é você. Você não tem que se, é, se obrigar a fazer nada. E nem ninguém vai obrigar você a fazer nada. Mas a sua convivência, lembra? Lembra a transformação de Pedro e João? Eles, ele veio, ela, essa transformação veio da convivência com Jesus, eles conviveram tanto com Jesus, eles começaram a amar Jesus de tal maneira que as coisas que eles antes ocupavam a mente dele foram deixando de, de, deixando de existir ali e Jesus foi ocupando, tá entendendo? é ele, é Jesus quem vai preencher a sua mente, renovando formatando a sua cabeça e instalando um novo sistema operacional, não é uma desfragmentação de disco, não é só uma atualização. Jesus vem formata, e formata. Você é uma nova criatura. Está entendendo? Mas essa transformação não acontece só no Novo Testamento. O Antigo Testamento também tem uma história incrível de transformação. Pega aí sua Bíblia e abre lá no Salmo 51. Salmo 51, verso 10. O Salmo 51, verso 10 é um Salmo escrito por Davi. Davi escreveu esse salmo após ter feito uma coisa muito feia. Né? O salmo 51 ele é um salmo de penitência. Ele foi composto por Davi, depois de seu grande pecado, com um bate-seba, num momento assim de muita angústia, de muito remorso e desgosto de si mesmo. Esse salmo ele é uma expressão do arrependimento de Davi. Quando Deus veio, né? quando veio Deus, assim, através do profeta Natão, trazer uma mensagem para ele de reprovação. Né? Então, assim, é uma oração pelo perdão e por santificação por meio do Espírito Santo. Essa é a oração de Davi. certo? E aí, o verso 10 do Salmo 51 diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o Espírito inabalável. Esse verbo criar que está tá aqui na Bíblia, ele vem do hebraico bará. Esse mesmo verbo é usado lá em Gênesis quando fala da criação do mundo. Deus criou. Esse verbo parar só é atribuído a Deus. Só Deus que cria desse jeito bará aqui, que diz a Bíblia. Deus não só purifica o nosso coração. Davi sabia disso. Né? Deus ele também cria no seu filho arrependido um coração novo. As palavras um novo coração Também eu vos darei Significa uma nova mente vos darei De novo aqui, ó, pegou é a renovação da mente Davi está pedindo a mesma coisa Que a gente viu lá em Romanos 2 É a renovação da mente Que está sendo falado aqui A mudança do coração é sempre acompanhada Por uma clara convicção do dever do cristão A oração por perdão deve ser sempre acompanhada De um pedido para renovar o coração E aí o verso ainda fala a questão do espírito inabalável ou também um espírito constante. Davi roga por um espírito que seja firme na sua fé, e, portanto, de constante obediência. Uma vida transformada também tem uma é uma vida de obediência. Tá certo? Esse salmo, Salmo 51, é um dos salmos que tem uma mensagem mais fantástica pra gente. Esse foi o nosso terceiro degrau, né? primeiro degrau está lá em Romanos 12, verso 2. O segundo degrau em 2 Coríntios 5, 17. Nosso terceiro degrau foi o Salmo 51, verso 10. E o nosso último degrau está em 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, verso 18, que diz o seguinte. Vou abrir aqui a Bíblia. 2 Coríntios... 3, verso 18, diz... E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como, por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito. Todo cristão que se aproximar, toda pessoa, toda pessoa, não só cristão, mas todo aquele que se aproximar com sinceridade de Deus, sem, sem nem aqueles véus sobre a sua mente, né? sem estar com preconceitos, mas se, se aproximar com sinceridade de Deus, ele terá o privilégio de contemplar a glória do Senhor, agora de Cristo. O resultado dessa contemplação acaba sendo a transformação. Novamente aqui. Novamente puxa para a ideia de que a contemplação exige um tempo. Você vai ficar um tempo contemplando aquilo. Não é só passar a vista, não é só fazer correndo. A contemplação exige um tempo. Você vai ficar parado, refletindo, meditando, conhecendo e conversando com, aquele, com o ser da sua contemplação, que no caso é Deus, que no caso é Jesus. Certo? Então a contemplação vai provocar em nós também a transformação. É convivência, de novo. O tema aqui é a convivência. A tradução, quando fala que somos transformados, alguns comentaristas bíblicos, alguns tradutores, dizem que isso pode ser trocado por estamos sendo transformados. Olha, o tempo verbal faz toda outra diferença, né? Somos transformados é uma ação no passado, que ela tem um fim no passado. Ela aconteceu no passado e já tem um fim no passado. Agora, quando fala estamos sendo transformados, isso... Começou no passado, mas continua até o presente e vai continuar até Sim. o final da nossa vida ou até a volta de Jesus. É um processo contínuo, novamente, certo? E aí essa, o plano da salvação, ele vai, ele tem esse objetivo. Ele tem como objetivo restaurar a imagem de Deus em nós, seres humanos. Essa transformação ela ocorre ao contemplar Cristo. A contemplação da imagem de Cristo ela vai atuar na nossa natureza espiritual e moral. Como a presença de Deus fez com Moisés lá no Gênesis, não, em Êxodo, na história, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, que só um pedacinho deixou o rosto de Moisés brilhando da glória de Deus. O cristão mais humilde, que constantemente olhar para Cristo como seu redentor, ele vai refletir na sua vida algo, algo da glória de Cristo. E se ele continuar a agir dessa maneira, então, de maneira fiel, ele vai continuar, então, de glória em glória, cada dia, dia após dia em sua experiência cristã pessoal, ele vai refletir, ele vai mostrar essa transformação. Amém? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso quarto degrau. Esse foi o podcast Quatro Degraus Podcast E a gente se vê no próximo programa. Tchauzinho.